0: Son las siete rachas al león.
1: Gambara con aranza García.
0: La AP1 acaba de abrirse sentido Gasteiz tras el desprendimiento en el túnel del Esarri hace aproximadamente tres horas. Un pequeño derrumbe que, aunque no ha causado, no ha alcanzado ningún vehículo, sí que ha ocasionado una colisión por alcance entre tres coches. ¿Qué datos tenemos, Garis Várez?
1: Bueno, pues hacia las 4 de esta tarde se ha desprendido parte del revestimiento de Gunita dentro del túnel del lesarri Esto ha provocado un accidente entre tres coches porque uno ha frenado repentinamente al ver el derrumbe, aunque no ha habido heridos. La AP1, como decías, ha estado cortada sentido gastéis durante más de una hora debido a ello. Y decimos ha estado, porque desde la Diputación de Guipúzcoa nos comunican que ya se está dirigiendo el tráfico sentido Vitoria a través de un bypass en el túnel dirección Málzaga y se pide encarecidamente que se reduzca la velocidad de la conducción. Por cierto, la principal consecuencia de este derrumbe es que el túnel de Lesarri estará cerrado en principio hasta el lunes, hasta que se reparen los desperfectos, pero como decimos, se desviará el tráfico a través de ese bypass. Y además hay retenciones en la AP8, en el goibar sentido Irún, por una colisión entre tres vehículos hay un herido.
0: Y día de la memoria, con acto a esta hora en la sede de Gogora en Bilbao y la presentación de lo que podría ser un primer paso para un mínimo que pueda ser compartido políticamente. Víctimas e historiadores han elaborado un informe de bases tras meses de reflexión y decenas de entrevistas.
2: Revisión crítica y autocrítica del pasado. La mirada al pasado no nos garantiza la no repetición de lo ocurrido en el futuro. Pero la historia parece demostrarnos que las sociedades que revisan de manera crítica y veraz su pasado tienen más garantías para esa no repetición.
1: No presentamos una suma de opiniones individuales o una juxtaposición de valoraciones personales, sino algo construido desde el denominador común, algo que pone el foco en lo compartido por los seis, en lo que nos une, y no en las diferencias ni en aquello que nos separa.
0: Enseguida vamos a la sede de Gogora para ver cómo está discurriendo este acto, pero Amaya Portugal-Bruselas, el ministro de Exteriores, acaba de finalizar su reunión con la presidenta del Parlamento Europeo y ha confirmado que la petición para que la euskera pueda utilizarse en la eurocomada está cursada, aunque, según Álvarez, hay algunas dificultades técnicas.
2: Sí, ahora El Gobierno español asume la presidencia del Consejo de la UE en julio del año que viene y Álvarez ha venido a Bruselas para avanzar con los preparativos. Y uno de los hitos de esa presidencia podría ser el habilitar el uso de la euskera catalán y gallego en los plenos del Parlamento Europeo. A comienzos de curso, Moncloa envió una carta con esta solicitud a la presidenta Roberta Mechola y con ella se ha reunido Álvarez. Asegura que su recepción ha sido buena, pero que hay varios factores efectivamente a tener en cuenta. José Manuel Álvarez.
1: Ella me ha trasladado que hay unas dificultades de tipo técnicos literalmente el espacio para las cabinas de traductores, hay una serie de adaptaciones que hacer. Por supuesto no es una decisión de España, la petición está hecha, tampoco es una decisión exclusivamente de la presidenta, pero yo le he trasladado la, el deseo y la necesidad de avanzar, aunque al final, como le digo, es lo que llamamos en España la mesa del Parlamento la que tiene que tomar la decisión.
2: La próxima reunión de esa mesa será el 21 de este mes, aunque no está confirmado que este asunto se vaya a tratar en ella. Los socialistas son mayoría en esa mesa, pero pueden ser claves los tres votos populares, más el de la propia presidenta Mechola, o los tres de los liberales, grupo en el que se engloban tanto Ciudadanos como el Partido Nacionalista Vasco. Y Grande Marlaska
0: no se plantea dimitir, y eso a pesar de que las evidencias que se van conociendo desmienten la versión oficial sobre las muertes.
1: No me ha plantado dimitir en modo alguno. La Guardia Civil actuó en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad. Yo no me parapeto tampoco en la Guardia Civil, que yo doy la orden de que todo ataque violento a la frontera española deba ser contrarrestado en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad y en política basada en respeto absoluto a los derechos humanos.
0: En el Congreso siguen las voces para que se cree una comisión de investigación y en el Parlamento Vasco también se pide una investigación inmediata e independiente sobre Melilla con los votos del Carrequín Podemos y del PNV. La necesidad ineludible de saber qué pasó de llevar a cabo una investigación que nos
2: permita conocer qué paso para poder depurar las responsabilidades políticas y penales ikerketa berehalakoa eta independentea eskatzen dugu gertakariak argitu erantzungizunak garbitu ...víctimen e reparación acon neuríac esarribeardire... ...e docein, estatu democrático ren el burua...
0: Un pronunciamiento que ha evidenciado las diferencias... ...entre los socios de gobierno en este tema... ...con enfado indisimulado del PSE. Ustedes han condenado al rey, oiga. Lo han condenado de entrada. Ustedes hablan de que el señor Marlaska miente. Ustedes son una, una eh, son un grupo, eh, en fin, hay que tener un respeto. Primero por los acuerdos y primero por el gobierno del que se forma parte. Y en el Parlamento de Navarra acaba de terminar el Pleno de Política General, el último de la legislatura, hoy en Arango Arracha León. Arracha León y María Chivite ha dejado un mensaje claro en ese debate. Su gobierno útil en la centralidad. ...tiene voluntad y vocación de continuidad... ...quiere eh, continuar liderando un gobierno progresista... ...más allá de las próximas elecciones. Mensaje de Chivite... ...que comparten eh, sus socios de gobierno... ...aunque ven luces y sombras eh, en esta legislatura... ...y le piden más medidas, exigencia... ...por ejemplo de Geroabay... ...en autogobierno o euskera... ...con incumplimientos que ha criticado Uxue Barcos... ...o en materia también de fiscalidad... ...por parte de H. -Bing. Bueno, pues en esta gambar en unos minutos además... ...nos vamos a Galicia, 20 años del Prestige... ...pero antes, los deportes acercarían. a Ciercariaga. Arrachaldeón.
1: Arrachaldeón con el baloncesto femenino... ...como eje fundamental y de Causcotren... ...visita a las 8 la cancha del Montpellier... ...que es el líder del grupo del la Eurocup. Las francesas hasta la fecha han ganado... ...todos sus partidos, ya sea en su liga... ...o en Europa, pero las de Azumuguruza... ...llegan en un gran momento y no descartan... ...dar la campanada. En la Euroliga mañana... ...será el turno de Vasconia en la cancha del de Panatinecos. Mmm.
0: Se ha escrito mucho, pero nunca antes se había contado su historia con todo tipo de detalles como se está haciendo ahora. Os hablamos de Osel, el niño de la Alpujarra, que en los 80 fue enviado al Tíbet convencidos de que era la reencarnación de un lama. Aquel niño hace tiempo que cambió el monasterio por Ibiza y ahora ha contado toda su verdad. Xavier Madariaga.
1: 1986, la imagen de un bebé de apenas un año da la vuelta al mundo. Era la única persona occidental declarada por el Dalai Lama como la reencarnación de un maestro budista.
0: María, ¿usted está absolutamente convencida de que su hijo es la reencarnación del Lama? ¿O tiene dudas? No, es para mí el
2: convencimiento fue gradual. Poco a poco fui viéndolo.
1: En los medios de la época tampoco podían creer lo que veían. Y mucho menos entender cómo los padres pudieron enviar al bebé a un monasterio tibetano.
0: Pues yo también con tanto niño... ...tampoco es que le eche mucho de menos particularmente".
1: El pequeño Osel vivió en el templo hasta la mayoría de edad... ...y ahora, en una serie documental de una conocida plataforma cuenta por primera vez lo que le tocó pasar. Se sintió abandonado. Fue difícil aceptar el hecho de que mi madre me había de alguna manera vendido. Se le prohibió casi todo. Yo tenía prohibido hacer el deporte, tenía prohibido escuchar música, ver pelis. Tenía prohibido hasta comer acompañado. ¿Por qué yo tengo que comer solo? Se le obligó a estudiar todo y más. Yo con seis años estudiaba estudiado ocho horas a 9 al día. Y así, alcanzados los 18, dijo basta. un en fin, de monasterio directamente a Ibiza. <risa> Las raves, las drogas, Osel lo provoca así todo. Hoy no reniega de su pasado. Yo todavía hoy en día soy un bicho raro de la sociedad. Ni de su presente. Tiene un hijo, que por cierto dicen que también es la reencarnación de otro líder espiritual. Hijo al que Osel tiene claro no va a enviar al monasterio. Miguel Ortiz y
0: Alberto Zobel ya están en la dirección técnica. Cristina Vázquez en la producción. Comenzamos. Comenzamos.